0: 大家好，欢迎来到我们的这个播客节目的第一期。先自我介绍一下，我是 Coco 啊， uh, 我是瑞雪。我们这个节目每期就会聊一个主题，然后我们今天第一期聊的主题就叫做脱口秀。我们在不久的将来将对很多我们认识但不一定认识我们，但我们一定非常尊重啊的脱口秀演员们，就是啊评头论足、指指点点。我们敢这么说呢，主要就是因为我们真的特别自信。这期节目他肯定听不到。如果你觉得被冒犯到了，那对不起，我们无意冒犯。你为脱口秀花过哪些钱？我为脱口秀花过太多钱了。先说当韭菜的部分，我买的第一张脱口秀门票是当年李诞要去北美巡演的时候，花了我花了最买了最贵的票价，然后我要坐第一排看李诞和他的朋友们北美巡演。后来因为疫情那玩意儿没有了，我当时是跟我朋友一起买的、嗯，然后后来我跟那个人就称不上朋友了，就是一个熟人的关系。然后，但是他帮我付的钱，就相当于是我把钱转给他，然后他一起买了两张票。好尴尬啊！我们所以退钱就是退到他那里，然后他再转给你。对，然后我就总问他，总问他，后来他烦了，他就说我先退给你吧。<笑>好尴尬。<笑>那还不是第一次，我第一次看花钱是看卡姆。就卡姆当时的巡演，然后我都没看过，呃、哦，很难看。然后
1: ，<笑>为为什么？为什
0: 么？就不好笑。没有为什么是不好笑。啊、当时当时他第二期刚拿大王，就势头正旺，而且我真的特别喜欢他。我当时还蛮自信的，就不仅我自己去看了，我还我一共买了三张票，因为在武汉嘛，我拉着我爸妈一起去看了。但是我们看完出来了之后，就是很难夸出来，并且当时他们那个开场演员都很不好笑。我觉得这件事情他也不一定能怪到他头上嘛。嗯、我我是觉得就是可能那场的观众所有人都是期待卡姆的，所以觉得所有之前的什么开场演员什么都是浪费时间，你没有人想。听你讲这些东西，而而且伟大爷和李国庆当时没有人认识他们，所以观众就是不是很想进入他们的这个讲的段子里面去。然后卡姆一上来就掌声雷动，卡姆讲什么底下都狂笑，就跟前面形成了鲜明的对比。但你说卡姆真就比前面两个好笑多少吗？我看不一定。反正我觉得那个段子讲的挺挺一般的，反正就是还有点小失望。看完卡姆之后，去上海看了那个张杨的开放麦，然后那场有庞博。就(笑)是我后来写那个庞博的段 子， 就是从那儿来的。那散场了之 后， 庞博在那个那个楼梯间里 面， 就是所有人都从电梯下那个山 阳， 然后当时电梯满 了， 我我跟我妈就走楼梯了。我走楼梯的时 候， 就听到前面前面庞博在跟一个女生说说签名合影就不必 了， 说以后多来看我们演出就好。然后我就我觉得就庞博特别帅。然后，但是我就是觉得像那种冲上去要签名的这种行为，就是很私生饭的行为。然后我觉得就千万不能当私生饭。于是就是庞博下一节台阶，我下一节台阶，庞博停了下来，我也停了下来。然后庞博就开始回头看我。我当时一直跟我妈讲，我说我说天哪，怎么办？我就感觉庞博要记住我了。我说怎么办呢？庞博以后不会把我写进段子里吧？我妈当时一直没有说话，就过了好久，她突然开始叹气，她说：“哎。”我说：“怎么了？”她说。庞博真的好帅呀！<笑>我真的非常无语，你知道吗？就是从那天之后，我妈就对庞博就是死心塌地。然后我那个时候也很喜欢庞博，我那时候觉得庞博很帅。就那天那天庞博上场就跟大明星一样，那天好像就庞博一个就是这种特别大的咖上场了之后，所有人就在拍照，然后庞博就。就说好好好，你们先拍几分钟，然后就冲着所有镜头，就是很很大明星的，就是摆了一下，然后说拍完了吗？ Yeah. 对，然后说拍完了吗？拍完了，我再开始讲。我觉得好帅呀、啊，我天啊，就就自带那种明星光环。然后当时还坐第二排吧，我感觉好像就是第一次这么近距离接触大明星那种感觉。
1: 但我觉得这个是一个脱口秀演员的专业素养，就是他能处理现场发生的很多事情。小北没那么火的时候嘛，如果前面有一个很大的卡，他上来以后，可能大家还在迷恋前面的那个人，他就会先调侃几句这件事情，就说不要再想来了，不会再回来了之类的
0: 。就现在就夸了吧，小北就是我最喜欢的脱口秀演员，我也太喜欢他了。<笑>我感觉他对所有的事情都可能游刃有余，然后都很轻松的可以调侃掉，可以化解掉。我我也太希望拥有这种技能，这就是为什么感觉他的观众缘特别好，就是谁都能喜欢他
1: 。就是你感觉好像任何事情发生在他身上都不会成为一个事儿
0: ，对，就是他嘻嘻哈哈就过去了，而且很可爱，而且很好笑
1: 。他们日常生活中也会这样哎，不
0: 管发生什么事情都接得住。对我感觉这就是(笑)脱(笑)口秀演(笑)员最有魅(笑)力的地方
1: 吧？ 有没有可能只有具备这样精神的人才能成为一个好的脱口秀演 员？
0: 别骂 了， 别骂 了， 骂谁 呢？ 怎么有人在骂 人？ 我感觉自己被攻击
1: 到 了， 这是为什 么？ 怎么有人在骂人 呢？ 你也是一个很不错的脱口秀演员别骂 了， 怎么有人在骂人 呢？ 我觉
0: 得可能都有吧。首先他有这个能 力， 其次像小 北， 我就是觉得他本身就自带这种能 力， 然后其次。他们有些是成为脱口秀演员了之后，这个身份会让他们更好化解这件事情吧？或
1: 者他周围的环境会要求他做出这样子的选择。
0: 其实我真的觉得他能不能化解这件事情，小北那样的除外。再说一遍，小北那样的除外，就是像普通的脱口秀演员，能不能化解这样子的事情，不完全取决于他自己，而且还取决于他周围听这件事情的人。比方说，可能他有一些化解的方法、化解的话。如果在一个很严肃的人以为他是个很严肃的人来听的话，他们并不会发笑，然后他们不会发笑，他那个话落在地上，这件事情就会更尴尬。但如果是脱口秀演员之间，或者在这个笑文化这样子的一个环境下这么说，<笑>大家就意识到他是在缓解这件事情，大家就会跟着笑，所以这件事情就被化解掉了。他在台上也是演底下的观众知道他在化解这件事情，所以会跟着笑，所以这件事情会被化解掉。不一定完全是他们自己的功劳吧？还有就是周围的人很捧场，这件事情，我真觉得就是。哦有讲笑话真的需要人捧场，观众就是很重要，嗯、差
1: 观众就是不行。<笑><笑>因为脱口秀演员他调侃各种事情的时候，他有的时候也会调侃到对方嘛，对方就会觉得有点哎，怎么这样，就是有点不习惯。对，这个时候，如果你
0: 笑了，那就就是大家关系就拉近了；如果你不笑，他那句话就听起来像骂人了。就是，如果你笑了对对对，这句话就是一个开玩笑；你不笑，这句话就是骂人。但是、啊，我跟你说，这
1: 个事情也取决于这个段子到底好不好笑。<笑>你他妈不能就是上来骂人，<笑>然后非要让别人笑，然后说这是个笑话。有的东西就是他妈的不好笑啊！那
0: 是是的，是有些东西是不好笑、嗯，对，是是要承认。我感觉有些。脱口秀演员在台上也就在那里纯骂人。我记得我当时听过一 个， 他就在台上骂 人， 你知道 吗？ 我感觉他就在台上骂观 众， 而且他也不是那种轻松的氛 围， 就比方说嘻嘻哈哈的骂观 众， 不是板着个脸 骂， 你感觉他真的就在骂 你， 他没 有， 他没有一种好笑的感觉。他就觉得他的幽默，他的冒犯，不是所有的冒犯都叫幽默，他的冒犯真就是骂人。
1: 我前一阵给你安利的那个人，斯图尔特里，他上来先讲了几个英国和美国的那个新闻，他接着就开始说，我我就知道你们这些坐二楼的人不太行，果然下面这些人都在笑，啊、上面那些人就没有笑的那，因为他说坐二楼的人都是跟朋友一起去的嘛，所以底下人都是他的粉丝，啊、所以他知道。
0: 他那是他场子，他这么骂，我感觉就是有些粉丝可能就是希望希望被他骂呢，就是。就是我还花过一些非常韭菜的钱，就是像我办过一些展览。我看的展是徐汇工厂，呃，结束的时候那个展，当时去看了。我不仅看了，还还买了海报，还还合了很多个照片，然后发了朋友圈。那个时候是我刚入职校文化第二周，我专门拍了那个赵友成当时的留言。你还记得我当时特别喜欢赵友成吗？我在那里，我在那个朋友圈发赵友成妈妈爱
1: 你。你没有想过你朋友圈里面有多少认识赵又成的人吗？当然太喜欢赵又成了，但是真的是就是有病，我就是很喜欢赵又成，就是赵又成当时哦，而且我们有一些喜欢赵又成的这种人，就觉得这个人喜剧审美不太行。<笑>我不是说我不喜欢赵又成啊
0: ，我不是
1: 说我不喜
0: 欢赵又成、啊，<笑>你这个东西又不发到一个有人看有有效果的人可以看到的地方，你为什么还要这么谨慎
1: ？是吗？不发到吗？嗯，那你发嗯
0: ，你不是会剪掉吗？<笑>你快问我，快问我，你为脱口秀花那些钱？没花。<笑><笑>你别扯淡，不是你也别在这扯淡。<笑>你去你去那个面试，你去笔试的那个钱，你去那个听宣讲会跟投简历的钱，它不叫为脱口秀花钱吗？请问一下。啊，对
1: ，我们要不要聊一下国内这些知名的脱口秀演员，然后评价一下，尊重的评价一下。<笑>尊重好难呀，尊重的评价好难呀。首
0: 先评价谁李？李诞啊，我的理想型够尊重吗？<笑>但我就不喜欢白敬品那种，我觉得就是我不喜欢 Bking。我很长一段时间都在思考，如果我一定要跟一个男人结婚，那个男人我希望他是什么样的？我希望他是李诞那样的。<笑><笑>你不要面无表情的听我讲完这些好吗？你给点反应，不然你就是那种，你就是那种让这件事情变得很尴尬的那种观众。
1: 哦，而且我们是播客，然后观众看不到我的表情，我觉得<笑>我要怎么就是表达我这个无语的表情呢？用声音？哎，
0: <笑>为什么要无语呢？很难理解吗
1: ？李诞也比白敬亭比 king 多了吧
0: ？没有啊，哪有白敬亭比 king 了？就是他是那是那是一种睿智的表现，真<笑>气<糟了>。<笑>
1: 我们小白只是一脸我好帅，我好帅，我好帅的表情。李诞分明一副全世界只有我最懂呵呵，只有我是智者，众人皆醉我独醒。而且我还不表露我的聪明才智，我还一副跟你们打的火热的样子。好吧
0: ，你说的对，我就喜欢这样的，怎么着吧。<笑><笑>
1: 我觉得李丹现在已经发展到一个，是至少国内脱口秀有一点出神入化的那种感觉，因为大家现在已经不在乎他说什么，他不管说什么，大家都觉得好笑。但这个确实有点是脱口秀的最终奥义，就是大家觉得你是一个有趣的人，然后
0: 在上面说一些
1: 傻逼话或者睿
0: 智的话。我本来有一段时间对李丹已经没那么那么强烈的感觉了，然后是看过他之前在《笑工厂》讲过关于月经的一个。姐妹俱乐部吧，要求把女性的把月经那段给删了，然后包括她前段时间去片场，就是导演就现场工作人员要求女性不能坐那个音箱还是什么器材箱，然后他就讲这种事情，我真的觉得作为一个男性愿意发这种声，并且真的因因此感到生气是一件还蛮难得的事情。之前我采访严严悦的时候，当时李诞正在因为内衣广告的事情吧，然后在那个在网上被骂，然后严严悦说。李诞是他们见过的很难得的非常女权的男人
1: 。但我之前听他讲那个报告2021的那个专场的时候，他在那个里面讲了一些呃上海居委会的事情，就是有有私生饭去去到他家，然后他打电话给他们居委，然后居委的人是怎么解决的，然后后来那个私生饭又来了，他就报了警。还有那个警察找了居委的人来解决，然后他就通过这种方式称赞居委。他讲的很多东西就是分享他的一些生活嘛，然后他会在这个分享后面是有一些思考的，你能看到他是想表达一些什么，然后有有一些思考。然后，但他不会强硬的把那些思考灌输给同时你又不觉得他讲这个只是为了好笑，就是很聪明的一个人，就是因为他是作为一个。人先出名的嘛，所以他的段子的前提全部都是他自己的生活和他的见识。然后如果有一个人不知道他是谁，他就很难听懂这些。他
0: 我感觉他近几年也没有，嗯、除非他那些专场，我感觉像他在脱口秀大会上讲
1: 那些东西，其实
0: 没有很脱口秀了，他只是在陈述而已。那
1: 个、然后就是在是有一些是在吐槽。所以就是说，他就是作为一个人立住了，大家觉得他是个好笑的人。他说什么，大家都觉得好笑
0: 。包括我现在也很好奇，迟字现在讲脱口秀是什么样的。我觉得他就是一个很理想主义的人吧，而且我觉得这么大岁数了也没有这个意思，就是就这么多年过去了，<笑>他依然还是一个非常理想主义的人，其实是一件挺了不起的事情的。精神黑人，挺佩服他的，挺佩服他的。我感觉他其实应该是比李诞更有天赋的人，真的要这样大肆评价他们
1: 吗？今年谁是大王啊？
0: 呼 兰， (笑)你到底在不在这家公司工作 呀？ 你到底在不在这家公司工 作？ 我从脱爱以后就没有看过。啊， 那呼 兰， 呼 兰， 我觉得呼兰就是很好 笑， 很厉 害， 很牛逼 啊， 就是很聪明。我感觉他能把所有的事情都写得很有意思。就是我甚至想写段子的时 候， 我都不会去找他 的， 因为我觉得就是人跟人的脑子和知识储备是有差距 的， 我写不出来这种东西。他今年突然之间封神了，不就是因为他每次那个段子的结尾哦？你也没有看，他每次在段子的结尾就会说一些很意味深长的话，内涵了一些，事，表达了一些，事，把他的段子又做了一个总结。然后他有一次段子的结尾就说，刚刚讲了很多话，很多笑话，好像说了很多事儿，但好像什么都没有说，就好像这一年好像发生了很多事儿，但其实什么也没有发生。
1: 这种话，你的后劲儿、哦、就会很大。你你不是要要问我线上和线下的区别吗？这个就是很典型线上和线下的区别。而且你作为一个节目的制作人来说，嗯、或者是一个节目的导演来说，你希望你的节目里面有这样子的表达、嗯，因为这样子的表达才更容易传播，就是会更容易记得住这个人。
0: 而且我觉得有很多线上的演员，哎，线下不一定很好。就比方说娘娘，他的很多段子、很多京剧，大家是觉得有传播意义的，但不是你在当场能够笑出来的。大家会觉得很妙，但而不是觉得“我天，好好笑，我要大爆笑”这样。
1: 他要讲线下的话，会很看场，就是他得是一个已经了解了他的人，嗯、然后而且内场的氛围都比较好的时候、嗯，大家会为他尖叫。但如果你要让靠他来撑起这一场演出的话，其实是比较难的。
0: 但其实他很优秀了，很牛逼了。就是
1: 他今年得了亚军，你知道
0: 吗？帮你科普一下这件事情。<笑>然后再应该谈到谁？王冕
1: 。我知道你有很多想说的，来吧，说吧。哦、oh, <笑>，我只是只是因为我很喜欢波波汉嘛而已，因为他的那个<笑>他之前那个音乐专场，我觉得真的封神。但我没有不喜欢王冕的那个歌，我只是觉得跟别人比，他那个只是小朋友阶段。<笑>早年他是讲单口的嘛？他早年讲单口的时候，我觉得也挺不错的、嗯。我我是不会写词儿的嘛，但是我大概知道他后面变成音乐脱口秀了以后，对他来说创作上的难度其实也挺高的。他他能写的东西很小，你一首歌只能是一个主题，然后从一个句子，从一个前提出发往下发散出来更多的东西。如果你是讲五分钟脱口秀，讲五分钟单口的话，你可以有好几个短的段子组成。但是如果你是唱一首歌的话，能发散的点就很小、嗯，所以再加上还要押韵，那个创作难度挺高的。可是你如果单把那个词儿拿出来，它其实没有那么好；如果你把单把那个歌拿出来，它也没有那么好
0: 。我是我没有很喜欢王冕的脱口秀，也没有很喜欢王冕的音乐脱口秀，嗯、但我很喜欢王冕的音乐。不<笑>是<笑>我有段时间很爱王冕，高二结束的时候不是王冕唱片尾曲吗？我到现在还记得，我当时哭的稀里哗啦，就是我觉得那个词写的特别的好。什么？谢谢你的笑声，从不吝啬。然后听我诉说什么喜怒哀乐，就是这种词，我觉得他很会写这种跟脱口秀很相关、很贴脱口秀演员的心声的这种词，就很能戳到我。我很喜欢他正经唱歌，就是正经的，不要突然一下停顿了之后突然加大音量，然后就是把他那个笑点，就是纯靠吼出来那种唱歌。我觉得很怪，我真的不喜欢那种表达形式。我
1: 觉得大家笑只是因为被他吓到了。池子有一个名言，池子说：“如果一个段子不好，如果一个梗不好笑，你就把它喊出来，肯定就好笑了。”对，
0: 这就给我这种感觉。他不是那个第三季夺冠的时候，就是那种什么唱摇滚吗？就是那种很摇滚的脱口秀。我感觉就是他把一些不好笑的东西，然后很大声的唱了出来，然后全场就爆笑了。我就不理解为什么
1: 。但他的表演也很加分，就是他的那些表情啊。他的停顿啊！如果真的喜欢音乐，头就的，真的应该去看一下伯伯汉姆的专场。但我声明，我
0: 看过，我没有很喜欢，<笑>就是<笑>比王冕帅，但是只是比他帅而已。歌确实比王冕好听，但是但是我不知道在哪里笑
1: 。你不需要笑啊，你只需要内心感到崇拜就可以。<笑>什么东西啊？你自己看，你说的是一个正常的话吗？<笑>你不觉得他那个专场的声光电都很酷吗？是啊，喜剧专场你得让人
0: 笑呀。喜剧专场你得让人笑呀。他没不好笑，就是你会觉得他
1: 幽默，但你不会笑。我觉得他就像那个瑞克和莫蒂一样，你不会在看那个的时候突然爆笑出来，但是你依然不会否定他是喜剧。就是你知道，在电影上的喜剧定义是它结局是 happy ending 就叫喜剧
0: 。它如果往那个喜剧分类，我觉得它是 OK 的，它是一个幽默的喜剧，但它不是一个脱口秀，它不可以。我就在骂人。<笑>我没有在骂人，就是我我抱着很高的期待看的，然后我看完了之后就是觉得值得鼓掌，但不知道在哪里可以笑。但是我看一个喜剧专场，我是希望笑的。他没有，他没有满足我这个目标。当然，人家也很优秀了，人家做的非
1: 常的好看。我你、啊，我不知道我为什
0: 么看,、啊、你是看了他哪个
1: 隔离之后的那个吗？就是隔离期间的那个。哦，那你有没有看过他之前的那个
0: ？没有，我就只看了他一个，因为觉得不是很好笑，就
1: 没看了。你,你可以去看一下他之前的那个、嗯，呃，因为他隔离期间的这个，我觉得他确实就是，<笑>你很，如果你要求比较严格的话。<笑><笑>你确实不太好把它定义在脱口秀里面，因为他他那个算是一个比较先锋的实验品吧。我前一阵看到另外一个脱口秀演员讲的专场里面，还调侃了这件事情。他说，隔离期间谁会有成就呢？除了波波汉姆以外，没有人会有任何成就的<笑>。<笑>我看到他的专场是那个呃 ，Make Happy， 就是那个制造快乐。他那个里面，然后有一个画面之美，我甚至把他截图做过屏保。就他背后突然打出了一束光出来。你知道我是做过线下专场的人嘛？我们线下专场一般就保证这个人大家能听到他在说什么就可以了。然后，但是他的那个音乐专场，就是整个声光电视配合着他一起来，你都觉得他达到了迪士尼的水平。当然了，如果万一有人看我们这个，呃，听我们这个节目的话，希望大家不要抱着很高的期待，毕竟有一些人你至少让我。
0: <笑>你至少让我抱了很高的期待，我真的我觉得我很难再喜欢上这个人了，已经把我期待拉到了迪士尼的程度了
1: 。<笑>他那个是一六年的专场，然后看完他那个以后，应该紧接着又去看了他一三年的那个 What 就是什么那个专场，我就可能因为挨得太近了，我就后面那个专场就没有很喜欢了，因为他的套路就有点一样，就有点像你看瑞克和莫蒂的时候，你觉得每一期他就是要否定所有的事情，看多了你就会觉得有点稍微有点无聊，你就觉得。你否定了这么多，你到底创造点什么出来？可以去看一下，但不要看太多，看太多有点消化不了
0: 。我再给他第二次机会，他要是再不好看，我就是要骂的就很多了。国内好像还有国内的演员，还有呃比较争议比较大，杨丽，我很我很喜欢杨丽，说实话，我还蛮喜欢杨丽的。我最近还在看他那个展开说说，就是他易立竞、杨天真和傅首尔那个节目，就在那个节目里面，显得杨丽貌美如花。就是他是个好 人， 但他不是很好笑 啊！ 说这种话真的不会被骂死 吗？ 他在我心里最好笑 的， 啊， 第二季的时 候， 你为什么不上清 华？ 是因为不喜欢 吗？ 然后后来所有段子在我这里看来都没有那么好 笑， 就是感觉他都是在非常纯粹的骂 人， 但他骂的比较好笑而 已， 没有什么让我觉得很精妙的地方。我觉得这几 年，
1: 呃， 他的人设立住了 嘛， 所以他很出名。可是这样子会。容易陷入到脱口秀演员的陷阱里面去，就是你需要让大家知道你是一个什么样子的人，这样子大家才更容易喜欢你，并且喜欢你讲的东西。但同时，如果大家都知道了你是一个什么样的人，或者大家想象中你就是一个那个人的话，你再接着讲这些事情，大家会觉得不够满足。非常明显的就是智胜和广志现在火嘛。人家都去上节目了，包括邱瑞现在也火，为什么？就是因为他们身上有一个标签儿。你有标签儿以后，观众就更容易记住你。但同时，你有了标签儿以后，你讲段子就稍微有点偷懒，就是你你只要讲这个事情，大家就笑；你只要讲这个事情，大家
0: 就笑。你就按着你这个人设来继续讲段子，就是这种感觉。嗯
1: ，所以我觉得像杨萌和庞博这样，你身上没有人设，就你不调侃自己的缺陷，所谓缺陷或者你不调侃自己的特点，同时你还能把。段子讲的这么好的人很厉害
0: 。他今年脱口秀大会的时候讲了那个关于死亡的事儿嘛，我还蛮期待的。因为你如果要真的成为一个脱口秀大师，你应该讲死亡，但国内没有人讲过死亡，然后我很期待他会怎么讲。但我感觉他就是非常浅的碰了一下死亡，并且并没有。真的聊到死亡这个话题，只是聊了一下死亡周边的话题就过去了。我的心理预期很高，我以为他会很深入的来讲一讲死亡，他对死亡的理解，他经历了一次他亲人死亡的感受，但都没有，还是有点小失望的感觉。可能无论是国内的观众还是国内的演员，都还没有做好来去把死亡当做脱口秀的一部分来讲的这个准备
1: 。哦、oh, ，黄子华，我最喜欢他里面的一个段子，他就他他差不多讲的那个意思就是说，嗯。你们不要老给那些轻生的人宽慰他们，就是等把他们救回来他们说你不要这样，生命很宝贵，呃，生命只有一次什么的。嗯、然后你要跟他讲说，你要跟他讲说，你死了之后还会再活过来的，他才会觉得死<笑>就是不太能这么选择。因为那些轻生的人，他就觉得人生是一坨屎。你非要让他去珍视这个屎，可他说这个屎有多香，他真的不会听你的的。哦、你要跟他说、啊，你今天死了，你明天要再吃一次屎，后天要再吃一次屎。
0: 评价什么？评价斯文、程璐、王建国、梁海源，然后斯文和程璐的我看了，斯
1: 文和程璐，我还蛮失望的。<笑><笑>谁不是呢？<笑>其实<笑>我是我对脱口秀的要求是，你不能老讲内部梗，就是你可以讲一个内部梗来代热一下这个场子、嗯，你整场都讲内部梗就不太好了吧？所以海源被淘汰那一场，我真觉得挺可惜的。嗯、海源那个
0: 那一场可惜的，难道不应该是 Kid 的吗？我也太喜欢那一场的 Kid 了，觉得 Kid 也太值得一个更好的名次了
1: 。Kid 的那一场讲的是他爸妈离婚的又复婚的那个事儿、嗯，是吧？嗯嗯,嗯。Oh. 那个段子我反倒没有很喜欢，那个段子我就觉得他是在靠他的情绪顶着。但是 Kid 我是，就他上台之前我就认识他的，他前面讲的真的是什么东西、嗯
0: ？对，就是我之前一直没有觉得他是一个特别优秀的脱口秀演员，然后直到有一次报了武汉的开放班，然后那天 Kid 也去了。那那天就是在他之前的每一个人都很冷，我算是最不冷的一个了，我算是观众还有反应还有笑的一个了，我还因此而沾沾自喜着呢。然后 Kid 上台的时候非常冷，而且很明显，他一上台的时候底下没有人认识他。半分钟之后吧，整个场就炸开了，就从他第一个梗响了之后，后面就连环炸，整个整个场子就沸腾了。我之前一直觉得那个场地有问题，你知道吗？就我除了骂观众以外，还喜欢骂场地。就我觉得那个场地，那个武汉那个俱乐部那个场地，就那个场地，它是沙发。而是那种双人沙发，所以每个观众就像大爷一样坐在那儿。我在那个场子每次讲每次了，我觉得那个场子就不适合讲脱口秀。结果 Kid 就在那里炸翻了，当时就惊呆了。我就想说啊，原来真的是我太烂了吗？原来就是有人真的就是可以这么冷的场子也可以把它给讲爆成这个样子嘛。而且底下观众没有人认识他哦，就是他纯靠自己的当时的魅力，而不是就是他是 Kid 这件事情来加成。说 Kid 这么多年就是嗯。呃无论所有的演出从来不挑活儿，就有的演员可能不愿意讲开场，不愿意主持，但 Kid 从来不挑。然后，并且就是基本上每天都在讲，每天都在讲，基本上没有给自己休息的时间，然后一直在写新段子
1: ，一直在写新段子。脱口秀有没有天道酬勤这件事情，他在我这里是几乎是唯一一个例子。其他的人，我就会觉得他他出现在我面前的时候他就很优秀，或者他出现在我面前的时候他就很烂，然后一直烂下去。然后 Kid 是真的是一个从烂到优秀的。非常典型、啊，真的好厉害、啊！你不是他,、啊、他会让我有一点难受呀？他通过他自己的努力，达到
0: 了这样一个高度，<笑>你难受什么呀？
1: <笑>对，我会对那些在舞台上的人格跟舞台下的人格不太一样的脱口秀演员，就稍微有一点点难受。但是很多演员都是这样、啊，你像呃早年的程露也是这样，早年程露在台上一直是扮演一个所谓小男人的角色嘛。就他好像婚姻里弱势那一方、嗯，但是你但凡跟他在舞台下接触过，你就知道他不是那样的一个人。然后他这一上一季脱口秀开始，他不是回归了自己那个角色嘛？嗯、然后他一直 q 他领导的那个身份，以后他整个讲脱口秀的状态都不一样了，就比之前更好。我不知道会不会有一天 Kid 也在舞台上就重新做回自己，更贴合他真实人设的一个人设。在台上，如果有那一天的话，他是不是会？呃，就是比现在更炸。那张博洋呢？你喜欢张博洋吗？张博洋就是对一个对自己要求极高的人，呃，对稿子的要求极高的人，他就一定要每一篇稿子出来都炸掉。我觉得张博洋跟庞博也是两个极端。<笑>张博洋就是每一篇出来都必须要炸，然后但是他的数量就很少。然后庞博就是他每一篇都能给你维持到八十五分或者九十分，然后突然有一篇给你来个一百二十分。我上次听。听说张(笑)博洋(笑)讲脱口 秀， 还是我还在笑果的
0: 时候 (笑) ， 然后说去山阳试 了， 然后讲的很 烂， 然后我当时还挺挺高兴 的， 就是我对这种就已经成名、已经成神的、成半神的脱口秀演员也会写出烂稿子这件事 情， 永远是抱有一种喜闻乐见的态度的。
1: 这个事情我印象非常 深， 我那个时候我作为观众在台下 看， 而且那一场氛围非常 好， 就那是一场开放买满。所有上去的人，哪怕是第一次上台的新人上去，那个效果都很好。然后在他前面，整个场子都已经热到爆炸。然后他是最后一个人，他上台，他上台之前，他一说那个名字，观众就沸腾了，就开始欢呼。嗯、然后他上台讲完第一个梗就冷了，<笑>全场寂静，大家真的是就是很努力都笑不出来。他那一篇是讲女权的，但他第二次上台。依然是同样的主题，就炸了。我上
0: 次看他讲好笑的脱口秀，还是脱口秀大会第二季。我的天，第二季是哪个？动次大次那个吗？真的很不错，真的很不错。你真的
1: 真的真的真的真的很不错。哎，这种愿意给自己整花活的演员，就是你作为一个节目导演、制片人也会很喜欢
0: 。那你作为一个导演视角，你看到徐志胜，你会很兴奋吗？你会觉得？这个人一定会带来话题度
1: 。我早早年看他线下的时候没有这种感觉，就是你会觉得他段子挺好的，但是那个时候他没有走这个人设，他那一场讲的也不是他丑的这个话题。然后你会觉得他段子挺好的，嗯、但是我当时看到他的时候没有觉得这个人肯定会火，嗯、因为说真的丑这个事情，真的脱口秀演员谁不比谁丑呀？<笑>你放到线下里面去看，你没有觉得他丑的特别突出的？<笑>然后他后面能找准自己那个点，我觉得很厉害。而且我觉得他也是情商很
0: 高的。你看他在在综艺节目里面，各个综艺节目里面都情商高不高这件事儿，就是真的在综艺节目里面可以看出来。如果一个非常情商高，且你可以把你脱口秀那种幽默运用到综艺节目里面的人，就是很聪明啊。就当年李诞就是的，然后现在徐志胜也是的。好，那你最喜欢的中文脱口秀演员是谁？
1: 我有一个官方的回答是庞博哦， oh. 嗯，因为他长得帅，这也是官方的回答，就是原因是因为他长得帅，也是一个官方的回答。Oh. <笑>那不不官方的回答就是。呃，不官方回答就是真，我真的没有一个最喜欢脱口秀演员啊！我以为不官方的回答是你，你
0: 最喜欢脱口秀演员是庞博
1: ，你爱他的一切。<笑>我以为这
0: 是不官方的回答。我感觉你真的很爱庞博，啊，你哪里怎么怎么会不是庞博呢？
1: 怎么会没有一个没有一个最喜欢脱口秀演员呢？我觉得最喜欢脱口秀演员应该是你最喜欢他的段子嘛。然后我其实没有一个最喜欢他段子的脱口秀演员。你知道我早年是喜欢李诞嘛。然后后来你在做这个行业了之后，就会有人问你这个问题，然后但是你呃回答李诞就会显得很很怪，对对对对，就就就就显得你很不专业。然后然后，<笑>但如果你回答其他人呢，你要说出来一个理由，就是说出来一个条条框框的也也很难，所以你就不如回答说啊你喜欢庞博，因为他长得帅，这样大家就会觉得对你的认知就是你是一个肤浅的人。
0: <笑>所以你就是在走一些李诞的路线是吗？就是非常非常智慧，<笑>但要装作自己很肤浅，就是其实瞧不起任何人，又装作跟大家打成一片是吗？也<笑>对，有
1: 点这个意思，可能这就是我不喜欢李诞的原因吧，就<笑>是我们我、哦、太像了<笑>
0: 同性相斥，原来是这个样子。<笑>我最喜欢脱口秀演员刚,刚说的小北，然后第二个喜欢的是童漠男。我很遗憾我没有看过北下关，后来在在脱口秀大会上看那段，我还挺喜欢的。我就觉得他也是有很强烈的个人风格。你想象童漠男用他那个语气讲，你觉得就是好笑的，但是但是普通人讲就是不好笑的。我感觉就是表演的魅力吧。然后我觉得我是没有这种魅力的，所以我很我很羡慕他，我很喜欢他。作为一个人，最喜欢脱口秀演员，那当然是周奇墨啦。就是周奇墨也太好了，就是一个好人，就是一个特别特别好的人，就是一个温暖善良。正直的好人，就是所有好的名词放在他身上都不为过，我感觉就是这样子。我感觉周奇墨是那种会害怕去伤害别人的人，所以说在他周围的人会觉得很舒服，你会觉得你你的情绪是被他照顾的，无论你是多么不起眼的一个人，他会很照顾你，他会会他会很尊重你，就是这种感觉。我当时离开效果那天，还在楼下碰到了周奇墨，他在那里对我送出了一些祝福，我还有周奇墨的 two 千。当时 q 签是那个他巡演结束庆功宴的时候，然后所有人都拿着他的海报去找他拿签，涂签。然后签我的时候，当时是谁呀、啊？山楂吧还是谁？在旁边说了一声，说那个你知道吗 ？Coco 他还讲脱口秀，然后周迅默第一次知道我讲脱口秀，然后非常惊讶抬头看着我说：“说你也讲脱口秀？”我说：“对，我也讲，我也讲开房买什么。”的。然后就给我。给我签了，涂口口，趁早改行
1: 。
0: 他<笑><笑><笑>脱口秀很标准，就是当我想要写一个脱口秀的时候，我会去翻他的段子看。但他的段子除了 Listen to Bye Bye 以外，没有特别笑到我的。说实话，我跟他那么多专场，我没有特别大爆笑过。就当然 Listen to Bye 我真的大爆笑了
1: 。周奇墨师长，你听他的段子的时候，你当下会觉得很好笑、很好玩，转头结束了就忘了，你不会再想起来这个人，对，对是这个样子的
0: 。没有什么后劲，他那个段子，而就是也不会让你觉得很，就是也没有很多段子都是没有那种很精的金句，或者是那种会让你有回味的那种，除了好笑以外的价值在的，我是这种感觉，所以我没有特别喜欢他的脱口秀。我想起来了，我还买了周奇墨的那个课，为啥呢？什么什么促使你买了周奇墨那个看理想的课？
1: 我真的很想知道他在里面说了什么，而且我其实就是一直不敢承认，就是羞于承认。我听不出来每一个人他讲脱口秀的特点是什么，我没有办法总结这个事情。然后我就很想听一听专业的人，就是周老板，大家不是都很认他，我就很想听一听周奇墨到底是怎么说的，真的很让我失望。我花了好多钱呢，五十几块吧，可能。我倒是有想到说，他作为一个公众的音频课，他大概不会非常有深度之类的。但是你是不是就是好歹介绍一下这个人的风格，或者这个人的段子的结构之类的？他他确实每一个段子每一个段子给你分析了。那他上的就是一个美国背景科普课，他在那里跟我讲美国的贫民窟是什么东西、啊
0: 。我今天去听了你给我发的那期，然后他不仅讲讲美国的背景知识，还会分析底下的观众成分。他会就是分析一些互动，我感觉其实他分析的也挺以偏概全的。那个演员的那个专场已经是那个演员所有段子中非常小的一部分了。他在从那个段子的专场中非常细致的分析，大概我感觉就四五分钟的段子。我这就我为什么要给
1: 你发那个音频，你知道吗？就是想你我、哦，我以为你是让我学习一下
0: ，<笑>我以为是你是让我学习一下，我抱着学习的心
1: 态听的。我怎么听，我是觉得怎么越听越觉得这。<笑>原来原来是我，样，对，我就害怕我影响你，所以我没有跟你说什么，是不是？就很难受，就是我对周老板没什么意思，我很喜欢周老板的，就周老板私下也是一个非常 nice 的人，但是这个音频我真的对不起，不是那个意思，解约了
0: 。你觉得脱口秀变了吗
1: ？<笑>我不知道脱口秀原来是什么样子，我<笑>就是我现在再回去看以前的那些。作品的时候，我会觉得这几年脱口秀，如果说它变了，它肯定是变好了。就你现在再回去看八零、嗯，我不是说八零后不好啊，但是你现在再回去看基本八零后的那些段子，你会觉得它很公式化，而且它就是就是讲一些段子，但是它他周更节目嘛，所以它创作时间很有限，呃，还得对段子的要求也没有那么高。但是现在他们讲这些脱口秀的内容，你会觉得跟以前不是一个层次的。我觉得确实是变好笑了的，但是有些演员呐、啊，就能不能不要火了之后只讲那部分？我真的很，哎，确实这几年就是会出现那种，呃，他们这些脱口秀演员火了以后，他们所有的生活都暴露在大家的。大家的视野里面，一方面对于他们自己来说，他们自己的素材就只有，因为他们只生活过这些，只经历过这些，所以他只就是他更容易写出来这些。另一方面，也是因为你讲脱口秀，我觉得你自己也知道的，就你前提需要让观众熟悉，观众才更容易笑出来。然后，那这个就是一个观众非常熟悉的点，所以讲这就他就是省略前提了，他就相当于直接把，这、嗯、是作弊啊，这不就是作
0: 弊吗？李诞的那个工作手册里面不就写了吗？里面写了说不要写谐音梗，不要写王梗，不要写黄梗。呃，说谐音梗跟王梗是因为这是一种偷懒。他说写黄梗或者政治梗的话，他说写黄梗跟政治梗是因为其实人家笑的并不是在在笑你有很精妙的表达，很很有很有趣的出梗思路，而是因为这件事情不能讲，然后你讲了，他大家就会发笑。我觉得内部梗是一样的，就大家笑的根本不是你。作为一个创作者创作出来的这个东西而笑的是这个事情本身，你竟然敢讲它，就就就觉得很好笑了
1: 。就是还是大浪淘沙出来了的，就是你看到的那些，呃，你看到最后走到最后的那些人，他们都不是因为这些内部梗走到最最后的
0: 。每一年的冠军都不是因为内部梗夺冠，每一年的冠军都是真的，真的有非常好的内容。我知道。生活和你总在互相拉 扯， 就放肆笑 吧， 冲淡了苦涩。那些烦 恼， 你
1: 以为过不去 的， 其实都能一笑而过。谢谢你的笑声从不吝 啬， 听我诉
0: 说着喜怒哀乐。冠军应该是 s l 和 我， 可惜画面定格在此刻。
1: 下一期
0: 再见了
1: ，下一期再见，下一期再见。